0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas. Muchas veces creemos que la política se juega en las ligas mayores, se juega en el gobierno nacional o en los gobiernos provinciales, que se juega en los grandes medios de comunicación. Pero a veces donde la política se hace más cotidiana, se hace más real, es en los municipios. Porque los intendentes tienen que ver cara a cara a sus vecinos. Y los vecinos pueden ir a tocarle timbre a la casa, al intendente, si no les gusta su gestión. Eh, por eso es importantísima la, las herramientas eh, de acción política que tienen los municipios. Y sobre todo la posibilidad de autonomía que tenga cada uno de los intendentes para generar sus propias políticas públicas. Políticas públicas que obviamente están en función de las necesidades primarias o más capilares de una sociedad. Por eso creo que hay que preguntarnos por qué es tan importante el municipalismo en la Argentina, que viene de una gran tradición histórica, de una gran tradición federal. La idea de los municipios y de los pueblos Incluso en la época de la colonia arrastra la verdadera democratización que significaban los cabildos en, la, en, la, en el viejo virreinato del Río de la Plata. Y también lo que hay que pensar es cuáles son las dificultades y las posibilidades en la formulación y ejecución de esas políticas públicas. Como decía antes, ¿qué fuerza tienen los intendentes y los municipios para transformar la realidad capilar de la Argentina? Y para eso... Es necesario saber hacer, tener una expertise en ese recorrido de formulación de políticas públicas, de planificación y de planificación estratégica y operativa, cómo llegar verdaderamente al vecino. Por eso nos parece fundamental preguntarnos sobre cómo llega la política pública, las grandes políticas públicas, al último de los vecinos cómo una ley nacional puede implementarse a través de los municipios, una ley nacional que se promulga en Buenos Aires, cómo puede llegar a un vecino de Huatraché o a un vecino de Iruya o a un vecino o una vecina del Bolsón. Ese es un gran desafío. El desafío también que va acompasado en las formas en las cuales los recursos de la gran nación llegan a los pequeños municipios y llegan finalmente a los vecinos y a las vecinas, a los argentinos y a todas las argentinas.
1: ¿Qué herramientas de autonomía tienen los municipios? Bueno, creo que lo más importante es, eh, de ser autónomo es poder organizarse, establecer sus normas, elegir sus autoridades. ...y darse una administración propia... ...lógicamente esta autonomía tiene un marco... ...que se va a encontrar establecido... ...por la constitución nacional... ...las constituciones provinciales... ...y la legislación local... ...y que según el caso... ...les permite a los municipios... ...contar con mayor o menor... ...desenvolvimiento y apertura.
2: Los municipios están facultados... ...para sancionar sus propias cartas orgánicas... ...es decir... ...que tienen una autonormatividad constituyente... ...además de eso... Son autocéfalos, es decir, nombran localmente a sus propias autoridades. Además, son autárquicos en la medida en que gestionan sus propios recursos económicos y financieros, tanto en lo que es captación como en los programas presupuestarios y los gastos y las prioridades que están dispuestos a asumir. Y por último debe destacarse la cuestión de lo que es la materia propia, ¿eh? es decir... Eh, lo referente al reconocimiento de un contenido específico y propio del ente municipal que viene con facultades de legislación, ejecución y jurisdicción respecto del mismo y donde existen, digamos, diferentes límites para con eh, las diferentes instancias de gobierno o las diferentes instancias estatales, como puede ser el Estado provincial y el Estado nacional.
1: Algunos cuentan con la posibilidad de dictar sus cartas orgánicas y esa creo que es eh, una herramienta importantísima, fundacional y constituyente. Pensemos que el pueblo tiene la posibilidad de reunirse y definir su futuro y la forma en que desea construirlo. Además, en este caso, cuentan con la posibilidad de incorporar en la Constitución mecanismos de democracia semi-directa, participación ciudadana, diseñar instituciones y establecer la forma de elección de sus representantes. Independientemente de las corrientes políticas y académicas que in intentan definir el municipalismo, creo que lo importante para destacar es que es nuestra forma de organización política y gubernamental. Es la forma en que nos conectamos de modo directo con la realidad de los vecinos. Es lo próximo, es lo cercano. Y eso favorece la concreción de pensamientos, ideas, ideologías. ...para encaminarlas a objetivos precisos... ...que tienen que ver con lo contextual... ...con el lugar en donde vivimos... ...cuando recorremos el país... ...nos encontramos con distintas realidades... ...distintas necesidades... ...tiempos, códigos, idiosincrasias, costumbres... ...conocerlas y comprenderlas en profundidad... ...es uno de los factores más importantes... ...para poner en marcha un motor de cambio social... ...por eso creo que si hablamos de municipalismo... ...debemos pensar en intervenciones particulares en atender por sí o en articulación con otros gobiernos cada uno de los temas que encontramos en lo local y en aquellos en los que el Estado debe intervenir. Gestionar el municipio es construir integración, movilización y participación ciudadana para crear espacios que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes y transformar las desigualdades en oportunidades de crecimiento.
2: Yo quería primero destacar que es algo que, se puede concebir a partir de la Constitución Nacional, particularmente en su artículo 5 o también en otra serie de artículos, este, donde se obliga a las provincias a garantizar el propio régimen municipal. Eh, además de esto, se puede sumar el famoso fallo Riva de Mar y también ciertas experiencias normativas, cierta jurisprudencia que se dio en el marco de diferentes provincias del país. Por otro lado, este, y acá me parece que, que la respuesta viene viene de forma indirecta, pensando en la importancia de lo local. Podemos decir que el municipalismo y su importancia reside en pensar al desarrollo desde lo local, desde el ámbito del municipio, desde el municipio agregando valor, agregando valor público, desde el gobierno local y por ello, por supuesto, sumando al desarrollo regional y nacional. Es pensar también en una agenda activa de políticas públicas, un proyecto común para todo el distrito, un perfil socioeconómico, pensar una identidad que englobe a ese espacio jurisdiccional, una coalición de actores del sector público, privado y del tercer sector. Además, puede ser un dispositivo y un vector fundamental para la implementación de políticas públicas provinciales o nacionales, que sin el apoyo de los gobiernos locales perderían la capilaridad, eso es algo que me interesa destacar, esa palabra capilaridad, que se requiere y que es necesaria para que las políticas públicas sean eficaces en su implementación. Encuentro una dificultad eh, fundamental que tiene que ver con la obtención de recursos financieros y recursos económicos. Este, hay una capacidad eh, y competencias limitadas para lo que tiene que ver con captar recursos este, a través de, por ejemplo, mecanismos impositivos. Es muy limitado lo que un municipio puede hacer para recaudar. Y por el otro lado eh, están las cuestiones, por supuesto, de coparticipación eh, de impuestos que emanan desde la distribución que hace el Estado Nacional, pasando por las provincias y llegando finalmente a los municipios. Por supuesto es algo que, que está bueno discutir para poder ir mejorando ese mecanismo y que los recursos, digamos, haya más previsibilidad en los recursos y que, por un lado, no cercene la autonomía, en tanto esos recursos se vuelven, digamos, los únicos, pero que a la vez sean recursos suficientes para promover una estrategia de desarrollo.
1: Las mayores dificultades que te pueden mencionar en la formulación y ejecución de políticas municipales es, es quizás la falta de método, un déficit en la capacitación de recursos humanos, carencia de información estadística y fundamentalmente la enorme dependencia económico-financiera que complica o impide cualquier planificación a mediano o largo plazo. En los municipios nos encontramos con una situación excepcional que es el conocimiento acabado de las problemáticas y su detección temprana. Esto es una fortaleza a la hora de identificar el germen de los problemas. En otros niveles no se cuenta con esa fortaleza y creo que debe explotarse al máximo para recorrer al menos el primer eslabón del ciclo de las políticas públicas que identificamos como diagnóstico. Otro tema que me parece muy importante es que los municipios no se puedan resignar, o no deberían de resignarse, a recibir programas relatados y diseñados en otras esferas. Creo que deben fomentar la capacidad iniciadora, innovadora, de los gestores locales y enfocarse en desarrollar instrumentos de formulación de proyectos. Como docente del INCAP es muy valioso para nosotros saber que formamos parte de ese proceso de formación de conocimiento, de fortalecimiento de los recursos locales, al transmitir información, experiencias que nos permiten una retroalimentación con los saberes construidos en territorio. Eh, en general, en las capacitaciones llevamos adelante una puesta en valor de los programas que se instrumentan a nivel local e intentamos brindar herramientas para el mejoramiento de la gestión.
2: Considerar la dimensión estratégica como aquella que tiene que ver con el conocimiento y la información para hacer más inteligentes a las políticas públicas, para hacer más sólidos sus argumentos, para este, tomar decisiones eh, basadas en algún tipo de evidencia, algún tipo de perspectiva, algún tipo de orientación política, eh, entre, otras, entre otras cuestiones. Pero me, me parecía interesante o me parecía algo pedagógico poder hacer, digamos, una serie de verbalizaciones que, que hagan a la definición de planificación estratégica o, o qué compone a la, a la planificación estratégica. Y lo primero que quería decir que tiene que ver con caracterizar y delimitar el problema que se busca resolver. Es decir, se monta una estrategia sobre la definición de un problema. Muchas veces se considera que cómo se define el problema va a determinar cuál sea la estrategia para su resolución. En función de eso, se definen objetivos y metas. Eso es un objeto de la planificación estratégica también. Hay que definir cuáles son los resultados que se busca obtener y qué impactos se busca generar en la sociedad, eh, considerando que las políticas públicas son, digamos, lo que hace el Estado para modificar determinados ordenamientos sociales, determinados comportamientos, determinadas conductas, determinadas situaciones que se dan en la sociedad o hasta en el propio Estado.
1: Para iniciar un proceso de planificación lo primero que debemos asumir es una posición exploratoria, abierta, que nos interpele, que nos obliga a hacernos muchas preguntas y a observar cada uno de los aspectos de la realidad y el contexto que se nos presenta en los diferentes momentos. Quizás hay muchos problemas que parecen obvios y todos creemos tener las recetas para atravesarlos. Sin embargo, cuando vamos dando algunos pasos, nos encontramos con dificultades, detectamos nuevos problemas derivados, como también el surgimiento de imprevistos, desacuerdos, conflictos, tensiones. Y vamos a tener que responder a cada uno de ellos, pensar estrategias, alternativas de abordaje. Esto va a permitir que nuestra planificación sea lo más acertada posible a la hora de diseñar cuál va a ser esa herramienta de gestión política. En general, aunque no tengamos un método o un registro formal, toda acción política de política pública cuenta con una planificación mínima, porque sabemos a dónde queremos ir, Sabemos qué problema queremos solucionar, con quién lo haremos. En general tenemos un norte estratégico, nos trazamos objetivos generales, eh, los que se van a ir concretando con la instrumentación de la planificación operativa. Para esta instrumentación de, de programas y de tipo operativo vamos a encontrarnos con temas más concretos, específicos. Vamos a encaminar esos objetivos estratégicos y generales y concretarlos en cada lugar y, por ejemplo, no sé, digo, si hablamos de disminuir la pobreza, van a existir sin duda muchos programas de tipo social, fiscal, de infraestructura, que puedan instrumentarse para el logro de esos objetivos. Y de cada uno vamos a encontrar particularidades operativas muy diferentes que van a tener que ser consideradas a la hora de planificar. Es decir, que lo estratégico es lo grande, quiero eliminar la pobreza. Y lo operativo es el cómo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a abordar, cómo voy a pensarlo, con quiénes lo voy a hacer, en qué tiempos, con qué recursos. Voy a ir a lo específico, a la actividad que voy a desplegar para solucionar ese problema que tracé estratégicamente.
0: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. Incap Ar. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.